0: Merhaba, ee, bu hafta tatil yörelerinden size sesleniyorum. Dolayısıyla e, bir kafede internet bulabildim ve buradan e, bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Ofis ortamında değilim. E, o yüzden biraz dış ses olacak ve programı e, her zamankinden biraz daha kısım tutmak zorunda kalabilirim. E, programın başlığı, yani bu haftaki başlığımız AK Parti siyasi parti olaması için bu aslında hepimizin malumu. Ancak en son bazı anket şirketlerinin yayınladığı Erdoğan'ın görev onayına dair raporlar bize aslında bu gerçeği daha çıplak bir şekilde gösteriyor. Çünkü Metropol Anket Şirketinin yayınladığı araştırmaya göre Erdoğan'ın yüzde 38'lik bir görev onayı var ve yüzde 38'lik görev onayı hikaten çok düşük. Yani 20 senelik hikayede Tayyip Erdoğan ilk defa bu kadar az onaylanıyor. Ve bunun sebebi de aslında AK Parti'nin bir siyasi parti kurumsallığından uzak davranması ve bunun 2021 Temmuz ayında ifşa olması. Bunlar neyi kastediyorum? Bunu kastediyorum. Şu ana kadar Adalet ve Kalkınma Partisi aslında kendi iç kurumsallığı ve kendi iç mekanizmalarından ziyade daha keyfi bir şekilde bir karizmatik lider etrafına örülen, kapalı kapılar arkasında bir şekilde planlanan ittifak sistemlerinin sonucu ortaya çıktı ve sürekli olarak Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlığı ve onun sorumsuzluğu yani onun herhangi bir politikadan dolayı veya politika başarısızlığından dolayı sorumlu tutulmaması üzerine organize edilmiş bir partiydi. İlk kurulduğu dönemde bürokratik oligarşi olarak adlandırılan yani hükümetin oynama alanı daraltan bir Vesayet sistemiyle mücadele ettiğini iddia etti Adalife Kalkınma Partisi. Daha sonraki dönemde kendi eylemlerinden dolayı Fethullahçıları sorumlu tuttu. Fethullahçılardan sonra Tayyip Erdoğan'ın sürekli olarak işlerini yürüten ve bir şekilde ona zırh gibi e, davranan, zırh gibi olan ve ona yönelik eleştirileri kendi üzerine magnet gibi çeken ikinci adamlar oldu. Mesela Ahmet Davutoğlu bunlardan bir tanesi, Güneli Yıldırım. Berat Albayrak veya Süleyman Soylu gibi isimler. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan genel itibariyle eleştirilerden kendisini bağışık kılmayı başarabildi. Herhangi bir politika başarısızlığı onun tayin ettiği ancak e, ona ve onun e, imajına halel getirmeyecek e, kişiler tarafından e, üstlenildi e, doğrusunu söylemek gerekirse. Mesela biz ekonominin sorunlu olduğunu Tayyip Erdoğan'ın kendi yönetim Beceriksizliğine e, referansla açıklamak yerine Berat Albayrak'ın kendi kişisel kapasitesizliğiyle açıklama eğilimi içerisine düştük. Veya Türkiye'deki kamu düzeninin kaybolması Tayyip Erdoğan'ın yaptığı kabine seçimlerinden ziyade Süleyman Soycu'nun kendi kişisel network'ünün sonucu olarak gözüktü. E, yine e, öncesinde de e, politika başarısızlıkları Tayyip Erdoğan yerine ikinci adamlara Fatura edildi. Şimdi bunun sebebi aslında e, siyaset biliminin modern kavramlarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir türlü uyuşamaması. Bir buçuk senedir yaklaşık bu programda modern vatandaşlık, modern devlet gibi kavramlarla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pek uyuşamadığını anlatmaya çalışıyorum. Bunun da e, aslında bir başka boyutu partinin de, siyasi partinin de aslında modern siyaset bilimi, Net özgü bir kavram olması ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buna da uyum sağlayamaması. Çünkü siyasi partiler hayatın içerisindeki krizleri çözmek için ortaya konmuş yapılar ve demokratik ülkelerde siyasi partiler çok meşru aktörlerdir, ana akım aktörlerdir. Krizi çözmek demirlektirler ve bunların arasındaki rekabet açıkçası toplumsal hayatı iyileştirmeye ya da toplumsal hayattaki sorunları çözmeye yarar. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 senesinden bu yana devrimci bir parti psikolojisiyle hareket ettiği için bu partinin başarısı neyi savunursa savunsun, hangi politikaya savunursa savunsun, onun ülkularda kalması açıkçası çok ulvi bir amaç olarak devrimin e, başarıyı ulaşması için elzem olarak gözüldü. Tabii devrimci parti psikolojisi beraberinde siyasetteki diğer partileri de gayrimeşru görmeyi beraberine getirdi. O yüzden biz Tayyip Bey'in tartışma programlarında muhatap olarak diğer parti liderleriyle canlı yayına çıktığına şahit olamıyoruz. Çünkü diğer partiler bir şekilde hiçbir zaman meşru muhataplar olarak gözükmedi. Kimi zaman darbeci oldular, kimi zaman kanemici vampir oldular, kimi zaman işbirlikçi vatan haini oldular. Fakat asla AK Parti'nin ahlaki olarak kendisine eş kabul ettiği parti olarak gözükmedi. Öte taraftan parti de kendi içerisinde bence o kurumsallığı yakalayamadı. Çünkü siyasi partilerin bir programları olur, siyasi partilerin kendi iç mekanizmaları olur. Ve siyasi partiler açıkçası kendi içlerinde yaşadıkları dönüşümler sonucunda dışarıya bazı iletişim fırsatları sunarlar. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nde parti içi mekanizmaların da bizim Türk siyasi tarihinde gördüğümüz diğer siyasi partilere benzemediği, ne, e, ne anlıyoruz. O, öyle bir tespitimiz olabiliyor. E, şundan dolayı Adalet ve Kalkınma Partisi e, kendisini de krizden arındıran bir parti üveyetinde. Yani sadece Türk siyasetini krizden arındırmayı amaçlayan bir parti değil. Türk siyasetini krizden arındırmak için parlamenter sistemi ilga etti, seçim süreçlerini ortadan kaldırdı. Hatta üniversitelerde bölünme olmasın diye rektörlük seçimlerini bile ilga etmiş bir partiden bahsediyoruz. Seçim kavramını, rekabet kavramını, müzakere kavramını, tartışma kavramını bir çatışma ile özdeşleştirme eğilimi var. Ve çatışmayı ortadan kaldırmak için bütün bu müzakere platformlarını ortadan kaldırma eğilimi var. Bu bir tarafta, öteki tarafta kendi içinde de belirli çatışmaları, müzakereleri veya gruplaşmaları bir çatışma e, potansiyeli olarak gören. Dolayısıyla e, kendi içinde de bu tip... E, bu tipi karşıtlıkları önlemeye çalışan bir parti var. Halbuki siyasi partilerde klikler olur. Siyasi partilerde karşıt görüşler olur. Siyasi partilerde farklı ideolojik yaklaşımlar olabilir. Farklı politika yorumları olabilir. Bunlar çok doğaldır. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bunların da çok gayrimeşru ilan edildiğini görüyoruz. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'ın politikasını farklı şekilde yorumlayan, onun atamalarını ya da onun tercihlerini benimsemeyelim, bir şekilde parti politikasına eleştirel yaklaşan herkes hızlı bir şekilde ahlaken afaroz ediliyor ve partinin dışına atılıyor. Bu yüzden Erdoğan Bayraktar gibi isimlerin 17-25 Aralılar dair itiraflı 8 sene sonra gelebiliyor. Çünkü o an o itiraflar ortaya çıktığı zaman ciddi anlamda bir risk altında olduğunu hissediyor insanlar. AK Parti kendi içinde siyasi parti olarak davranamadığı için bu zehirli hal tabii Türk siyasetinin geri kalan kısmı da olabildiğince kötü etkiliyor. O yüzden modern demokrasilerde krizlerin çözümü için siyasi partilerin öncelikli olarak bir siyasi parti gibi davranması gerekiyor. Yani parti kendi içinde yaşayacak, e, krizleri yaşayacak ki yaşayacak. ve bunları çözmeyi becerecek ki ülkenin genel sorunlarını da belirli bir, kültür içerisinde ya da belirli bir strateji içerisinde çözmeyi becerebilsin. O yüzden Tayyip Erdoğan'ın parti içerisindeki muhataplarının ahlaken yargılandığı, Tayyip Erdoğan'ın parti dışındaki diğer partilerin ahlaken yargılandığı, sivil toplumun ahlaken yargılandığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Tayyip ile özdeşleştiği, Tayyip Bey'in ahlaken en üst seviyede konumlandığı ve onun bir şekilde iktidarına halel getiren, onun iktidarına sorgulayan herhangi bir hamlenin hızlı bir şekilde gayri ahlaki ilan edildiği bir süreç yaşıyoruz biz. Ve bu şekilde de insanların sonu gelmez bir suskunluk sarmalına sürüklendiği e, açıkça ortada. Bu siyasi parti mekanizmasıyla Türkiye idare edemez. Yani çünkü bu ortada bir siyasi parti yok. Ortada bambaşka bir mekanizma var. Ortada bir holdinge benzeyen bir yapı var. Dolayısıyla öncelikle Adalet Kalkın Partisi'nin siyasi... E, parti hürriyetine yeniden kavuşması gerekiyor. Bu görüşler aslında bizim niçin son zamanlarda sıkça Abdullah Gül ismini de e, duydu- duyduğumuzu açıklar nitelikte. Çünkü açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi parti hürriyetine sahip olmasını isteyen bir şekilde bu makinadan dışlanmış olan, bir şekilde bu sürecin dışına itilmiş olan birçok insan var. Ve bu insanlar, Partinin yeniden siyaset yapması, yeniden kurumsallaşması ve siyasi parti olarak diğer aktörlerle pragmatik ilişkilere girmesini savunuyorlar. Ve burada da sembol isim olarak Abdullah Gül'ün ismi akla geliyor. Şey. Abdullah Bey'in böyle bir niyetinin olup olmadığı bu tartışmanın dışında bir şey. Yani benim görebildiğim kadarıyla bu konuda herhangi bir niyet beyan etmiş değil. Ancak her kriz durumunda, her oy düşmesi durumunda ya da her siyasi ikbali tehlikeye girmesi durumunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Abdullah Gül isminin de gündeme gelmesi çok tesadüf değil. Çünkü bu krizden sadece AK Parti'yi yeniden bir siyasi parti olarak tanımlayarak yeniden bir siyasi parti olarak sistem içerisinde konumlandırarak çıkılacağına insanların sayısı hiç de az değil. Dolayısıyla toparlamak gerekirse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir siyasi parti olamayışının, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir, e, nasıl derler, bir holding benzeri e, yapı içerisinde hareket etmesinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir ahlaki üstünlük iddiası içerisinde, Tayyip Bey'in her rakibine, Tayyip Bey'i huzursuz eden her aktöre, her olguya, içeride ve dışarıda, partinin içinde, partinin dışında, ülkenin içinde ve ülkenin dışında ahlaken, ahlaklık bir... E, fenomenmiş gibi davranması hakikaten Türkiye'nin sorunlarını çözülmez hale getiriyor. Herhangi bir sorunu müzakere edemeden, herhangi bir sorunu bir karşıtlık içerisinde medeni şekilde tartışamadan çözmeye çalışıyoruz. Aslında çözemiyoruz. Yepyeni sorunlar doğurarak ilerliyoruz. Bu 100 senede devam etse, yani insanların ömrü 200 seneye çıksa ve Tayyip Bey 100 sene daha Cumhurbaşkanı devam etse, Türkiye'nin sorunlarını gittikçe birikerek, birikerek, birikerek çözülemez hale geldiği durumu ortaya çıkartacak. Ee, i̇nsanların ahlaki olarak yargılanması medyanın hükümeti kontrolünde olması sonucunda çok daha normalleşiyor ve kolaylaşıyor. Çünkü medyaya çıkarttığımız insanlar sayesinde belirli bir norm oluşturabiliyorsunuz. Gayri ahlakilik tanımını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ekonomi sağlam olduğu sürece insanlara bir refah verebiliyorsunuz ve insanlar bu ahlakilik ikilemine canı gönülden e, katılmaya başlıyorlar. Yani sizinle aynı ahlaki düzlemde buluşmaya çok hevesli oluyorlar. Ve özellikle 15 Temmuz gibi olağanüstü hal şartları ortaya çıkarttığımız zaman insanlar sizinle çatışmak istemiyor. Can güvenlikleri için, mal güvenlikleri için. Fakat gördüğümüz şu ki hem olağanüstü hal psikolojisi dağılıyor. Hem ekonomi birçok insanın refahını artırmak için kafi değil. Hem de medya üzerindeki kontrol artık insanlar tarafından hızlı bir şekilde karikatürize edilmeye başlandı. Yeni jenerasyonların Yeni kuşakların artık dahil olmasıyla siyasi oyuna, farklı mecralardan bilgi alma, farklı mecralardan beslenme, ve sadece hükümet destekli kanalların propagandasına maruz kalmama, e, dolayısıyla bilgi kaynaklarını çeşitlendirme e, olanakları da artıyor. Çünkü yeni kuşaklar bilgisayar teknolojisiyle veya akıllı telefon teknolojisiyle daha yakın ve farklı kanallardan bilgi alabiliyorlar. Şu an e, hiç sorgulamadan kabul ettiği gerçekleri artık sorgulayarak, bir şekilde bir süzgeçten geçirerek hayatlarını diyorlar. Belki sosyal medya yasasının amaçlarından bir tanesi de hakikaten bu yeni kuşakların farklı bilgi kaynaklarına erişmesini engellemektir. Ee, muhtemelen de böyledir. Ee, dolayısıyla medya üzerindeki kontrolün de çok anlam ifade etmediği bir dönem bizi bekliyor. O yüzden AK Parti'nin siyasi parti olamayışını kamufle ettiği araçların da hükmünü yitirdiği bir dönem yaşıyoruz. Ee, bu yüzden biz bir siyasi partiyi aslında önümüzdeki seçimlerde mağlup etmeyeceğiz veya bir siyasi partiyi oylamayacağız veya bir siyasi partiyi seçmeyeceğiz. Bunun ayrılığında olmak lazım. O yüzden siyasi partiler arası bir rekabetten ziyade bir kültürün, bir ne derler yönetim felsefesinin, keyfi idarenin karşısında daha kurumsal siyasetin oylandığı bir seçimi göreceğiz. AK Parti içindekiler de, AK Parti'ye şu ana kadar oy vermiş olan insanlar da, bunun bence farkında yavaş yavaş varıyorlar veya varacaklar. Bu haftalık bu kadar. Biraz sesli bir program oldu. Arka plan sesleri bizi biraz rahatsız etti. Ama önümüzdeki haftalara itibaren daha sağlıklı bir şekilde sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.